0: Hola, mi nombre es Karen. Y yo soy Big Mar, y esto es desde el MAD Podcast. Creamos este espacio para conversar de temas comunes y no tan comunes de este amplio mundo del yoga. Con una
1: mirada fresca de dos amigas que
0: conversan desde la sala de su casa. Comencemos. Hola, mi nombre es Karen. Y yo soy Big Mar, y esto es desde el MAD Podcast. Hoy es el primer episodio de Desde el Mat. Quisimos hacer este podcast porque durante el 2020 hicimos varios intentos, varios live por Instagram y vimos que funcionó mucho, que la conversación fluyó súper chévere y que necesitamos un espacio para seguir hablando porque aquí lo que nosotros hacemos es hablar un poquito, con base, con, con idea, con algo en la cabeza, pero hablar, ¿no? Entonces necesitábamos un espacio como más libre y más abierto, entonces por eso quisimos, decidimos hacer este podcast las dos somos profesoras de yoga, cada una como se especializa en una cosa distinta y hace que, que nos complementemos porque, bueno, en, nos encontramos en ciertas cosas y en otras cosas no, no nos parecemos en nada y entonces lo que queremos poner sobre la mesa son esos temas y además para, para interactuar y, y, y encontrarlos con, con lo que piensan ustedes y a ver si además a ustedes algo le funciona lo que vamos a decir. Entonces, hoy, episodio número uno, ¿de qué vamos a hablar Bigmar. Hoy vamos a hablar un poco sobre la
1: intención. No nada más la intención en el yoga como tal, sino la intención. En, en general, obviamente enfocándonos un poco en el yoga. Y queremos comenzar hablando sobre qué nos motivó a practicar. Qué nos motivó a practicar, en este caso, yoga, porque las dos somos profes de yoga. Eh, así que, Karen, me encantaría que comiences y que nos cuentes un poquito, chica. Bueno, ¿qué te motivó a practicar? En
0: principio a mí no me motivó nada, <risa> o sea, empecemos por ahí, ¿por qué? Porque yo, bueno, yo soy bailarina, entonces yo conocí el yoga, fue porque eh, en la última compañía grande en la que trabajé, nos pusieron de entrenamiento dos veces a la semana yoga, entonces era muy chévere porque era una clase de yoga de una hora y media, que es una clase ya fuerte, una hora y media, normalmente las clases duran entre una hora y una hora y quince, era una hora y media, además era una clase para bailarines. Entonces, claro, ya se había, o sea, ya tenía un recorrido ganado en los cuerpos que estaban ahí. Claro. Entonces ahí fue donde yo conocí el yoga, donde entendí por qué la gente está, es fanática del yoga. Esa droga que tienen la entendí ahí. <risa> además aprendí un montón, porque además la que me enseñó es una tipaza, es tremenda, profe. Este... Y entonces ahí fue que yo conocí el yoga, medio que llegó a mí. O sea, sí, yo ni vale. lo que, nada, cero. Y entonces, claro, ahí fue como que lo disfrutaba muchísimo. O sea, tenía esa cosa de que, uy, quería que llegara la clase de yoga. Y entonces cuando me vine a Panamá, hola, yo soy de Venezuela. este Cuando me vine a Panamá, eh, fue entonces que yo empecé a dar clases de yoga. Y fue que entonces ahí sí como que consciente y voluntariamente me empecé a relacionar con el yoga. Uy. Es muy interesante saber cómo las experiencias, como el yoga llega como que a la vida
1: de las personas, porque no, to, todos llegan de distintas maneras. Yo tengo una amiga que me decía como que, ay, yo siento que no hago buen yoga porque hay mucha gente que yo conozco dice que el yoga llegó a su vida porque se quería suicidar, o por aquí y ya, por cosas muy fuertes. Fue, y yo, como, bueno, En mi caso, a mí me motivó a practicar yoga, igual que Karen, soy de Venezuela y cuando llegué a Panamá, pues, no tenía con quién hacer nada, yo fui gimnasta por mucho tiempo, mi background es en gimnasia, y yo practiqué mucho acroyoga antes de venirme, o sea, a mí lo que me motivaba demasiado era hacer acro, pero mi profe de acroyoga nos ponía una clase, una hora de yoga antes de comenzar la práctica de acro, y eran cuatro horas de entrenamiento, de las cuales una era yoga para calentar, para conectarnos, y yo obviamente como ex gimnasta yo decía que la no está en el yoga, no me gusta, no quiero, pero bueno, igual lo hacía cuando llegué a Panamá. No tenía confianza hacer acroyoga, no conocía a nadie, no tenía dinero. Eh, estaba en un país que no sabía ni siquiera para dónde ir. Y dije, bueno, aquí, aquí fue, voy a comenzar a practicar yoga con YouTube. Y obviamente mis metas eran súper físicas, pero de repente algo como que comenzó a cambiar. Y ahí es donde siento para mí que conecto con este tema de la intención porque sentí que a través de, de, esa obje, de ese objetivo inicial que era al, alcanzar una postura física, algo dentro de mí se sentía como diferente. Como que, para aquí hay algo que no es nada más ponerme los pies en la cabeza y no sé cómo se llama. Claro. Y ahí creo que eh, podemos comenzar como que a entrar en materia
0: como tal, que es la intención que se coloca a la hora de practicar. ¿Por qué se colocará en yoga una intención al practicar. O sea, porque en, o sea, uno no va, uno va a una clase, por ejemplo, de CrossFit y no te dicen, pongo una intención." <risa> o sea, digo, eso no pasa. Entonces, Entonces en clases de CrossFit no, nunca nunca me dijeron, con una intención." Exactamente. Entonces, no, sí. ¿por qué será que en yoga se pone una intención? ¿Cuál será el objetivo? O sea, a mí me parece que yo siempre pongo una intención cuando dirijo una clase o cuando yo hago una clase o cuando yo estoy dirigiendo a la clase eh, pongo una intención porque eso a mí me ayuda a bajar como todas las ideas, toda quizás la energía que quizás se dispersa a bajarla a tierra ¿no? y entonces sobre todo cuando yo siento que estoy muy, por ejemplo, muy ansiosa o que estoy, que estoy dispersa sí. ahí la intención me ayuda pero bueno, eso yo lo utilizo medio como un recurso de anclaje ¿no? pero bueno, si uno está bien, uno pone una intención
1: yo pienso que sí. Ahora, muchas veces también colocamos una intención sin saber que estamos colocando una intención, porque tomando el ejemplo del CrossFit, eh, lo llaman quizás objetivo, uh -huh. pero eso es una intención, o sea, yo voy a una, una práctica de CrossFit y mi objetivo es terminar la práctica, o es levantar 20 libras en vez de 15, entonces... Quizás ese objetivo que lo ves como muy analítico y mecánico también es la intención porque es lo que te está motivando a hacer lo que estás haciendo, a levantarte, a ponerte tu ropa de gimnasio, a irte al gimnasio, a llegar a la clase de crossfit y a terminarla. Quizás ese día sentías como un poco cansado, sin mucho ánimo, pero el repetirte, quiero terminarlo, quiero hacerlo, te va a llevar a que, a que alcances como que esa meta y yo siento que esa es una intención demasiado... Eh, Válida. Buena. Válida, exactamente. Y así te sientas bien, puede ser que tu intención en ese momento entonces sea para otra persona ¿no? o, o para algún lugar, porque te sientes tan lleno o tan llena que quieres expandir todo eso.
0: Vamos a entrar en el... Ay, me gusta taparme. Eh, en el yoga, el tema de poner una intención es tan importante que tiene un nombre un nombre establecido, un nombre específico que es Sankalpa, ¿sí? Y entonces el Sankalpa hace referencia a quien oponga, bueno, va a agarrar una intención. Ajá. Que, que aclarando Sankalpa en sánscrito es la intención. Exactamente. Pero es eh, dirigir tu foco, dirigir tu energía. Me gusta porque una de las, de las cosas que encontramos decía desde el corazón. Entonces está vinculado con algo directamente muy muy de uno, ¿no? de muy desde el interior, muy, muy desde lo personal, desde lo individual, de ese sentir auténtico y de conectarnos con, además con, con esa intuición que tenemos cada uno y cada una adentro que a veces la ignoramos pero que está ahí, o sea, la intuición la podemos tener más o menos desarrollada pero siempre uno la tiene, lo que pasa es que a veces uno la ignora un poco, pero entonces eh, me gusta mucho porque entonces eso hace que ya desde que uno se sienta, desde que quieres empezar tu práctica, entonces ya al colocar la intención, eso te está invitando a ir hacia adentro, eso te está invitando a ir hacia tu corazón, a conectarte contigo ese día, cómo estás ese día, porque además a veces uno quiere poner una intención súper califragilística, <risa> o sea, tipo, bueno, mi intención es paz mundial, ¿no? y a veces, y no es que eso esté mal, sino es que a veces... Yo lo que necesito no es poner mi intención en la paz mundial, sino en uf, respirar y no querer gritarle a la gente en la calle, por ejemplo, no alterarme con la gente cuando voy caminando por la calle y me grita cosas, por ejemplo, sí, entonces, es... entonces esa intención, lo que a mí me gusta y lo, el poder que me parece que tiene, que es que nos, nos invita abrirnos hacia la intuición y a obligarnos a ir hacia, bueno, no obligarnos por supuesto, pero a ir hacia adentro a conectarnos con ese ser que somos ese día, y por eso me parece tan poderoso, y siento que además eso cambia a la, a la práctica no y bueno, poner una intención con palabra Sí, eso es muy importante,
1: aparte siento que eso, es eso que dijiste de que no nos obliga creo que es una de las cosas más lindas y por eso mucha gente relaciona intención con yoga, porque en el yoga no nos obligamos sino que sentimos, o sea, nos damos el permiso de, de ver y de sentir quizás qué intención, o sea, qué es intención, no entiendo qué es, o bueno, mi intención es muy diferente a la de ayer. Y esa intención, ponerla con palabras, las palabras y los pensamientos tienen muchísima energía, tienen una frecuencia que nos va a llevar quizás a conectar o de alguna manera a manifestar cosas en nuestro subconsciente, en esa parte que que puedes reflejar la intención incluso, si algunas personas son más sensibles o más intuitivos que otros, a pesar de que todos somos intuitivos, eh, tener claro y presente de que las palabras y los pensamientos tienen, tienen mucho poder, y eso no cambia a la hora de colocar una intención, al igual de, de como que el tiempo en el que estés diciendo esa intención, no, no es lo mismo que digas, yo quiero poder respirar bien, a que digas, yo respiro bien, yo, yo me siento plena al respirar, o por ejemplo, yo con, con un ejemplo que me pasó a mí, yo por mucho tiempo, todo el 2019 me repetí como que, yo quiero confiar y creer en mí, yo quiero confiar y creer en mí, pero, pero pa, estás partiendo de que no lo haces, estoy partiendo de que no lo hago, exacto, y el año pasado, en algún punto final del año pasado, caí en cuenta de que, que boba, o sea, yo misma me estaba poniendo la piedra delante de mí, porque porque no estaba hablando en presente, no estaba diciendo yo creo y yo confío en mí, y era lo que decía Karen, que a veces cuando estaba muy dispersa para comenzar una clase, yo necesitaba colocar una intención que, que de alguna manera me resguardara y me anclara a mí, en vez de a un colectivo, o a algún lugar, o a alguna persona en específico, eh, y eso fue un antes y un después para mí a la hora de colocar mi intención en la clase, el tiempo en que lo decía, siempre decirlo en presente y con palabras que que te haga sentir bien, con palabras que te, que te den mucha paz.
0: Más allá de que suene lindo, tiene que sentirse lindo. O sea, yo tengo ahí, yo entro como en, en como conflicto, Ajá, en eso, porque yo he experimentado el tema del poder de la palabra, el tema del poder de las afirmaciones que uno se diga, pero yo siento, claro, como, o sea, no lo he experimentado, o sea, yo no he practicado una afirmación durante ni siquiera tres meses, ¿no? Eh, pero no sé, hay algo a mí que me genera, pero porque soy medio grinch con esas cosas, que me genera como medio distancia. Ya, a veces pienso como que, ay, sí, por favor. Si yo me digo, ay, no sé, soy muy pacífica. <risa> o sea, y a veces no soy muy pacífica, ¿sabes? Pero ahí
1: es donde entra la intención, porque no es, que porque tú digas soy pacífica o soy paciente, no quiere decir que en algún momento no lo vas a hacer. Claro. No quiere decir que en algún momento no te vas a molestar, en algún momento claro. no vas a pelear, porque son, somos dualidades claro. y necesitamos un balance entre las dos cosas. Y hay
0: mucha gente detrás, intención, en claro. eso. como que en un total,
1: no somos total. No, más. y
0: que además cuando uno pone esa intención, que la repite muchas veces, por ejemplo, yo siempre cuando doy mis clases, al principio digo. Pon la intención y repítela varias veces en tu mente. Entonces, claro, porque el repetirla hace el efecto de caligrafía. Que uno aprende por repetición. Entonces, claro, es lo mismo. Entonces, cuando yo no soy pacífica, <risa> eh, esa, eso que repetí, eso que como que reprogramé en mi cabeza, viene, viene al momento presente. Entonces, claro, en ese momento no estoy siendo pacífica, pero tengo algo que me recuerda que sí, sí es posible ser sí. pacífica. Que tienes esa intención de ser. Ajá, y entonces ahí entra, ahí es donde entra ese poder de la, ese poder de la intención. Total. Otra de las cosas que a mí me parece como interesante y, y poderosa de la intención es que muchas veces, uno en la práctica, la práctica muchas veces te refleja cosas que uno, como uno es afuera. O sea, si yo en mi práctica soy impaciente, digo, ¡ay, porque esto no me sale! Y te digo, ¡ay, pero es que no me suena la pierna! ¡Ay, pero es que no sé qué hay! Es si sí, sí, yo me hablo de esa manera. Entonces, muchas veces, eso es un reflejo de cómo yo soy fuera. De cómo, porque soy impaciente, porque me cuesta aprender cosas, porque soy impaciente en la fila, cuando estoy para pagar algo, cuando estoy en el cajero, la gente que el cajero, no sé. Este, <risa> sí, ahora entiendo. Y como es que ese tipo de cosas. Entonces, y, y al revés, y al revés, porque además a veces yo soy de alguna manera o, o dejo o cedo ante muchas situaciones que no debería en la calle. Entonces a veces quizás eso a mí me pasa conmigo misma dentro de la práctica. Entonces a mí lo que me gusta de la intención es que funciona como un puente, porque es ese puente. Que se, que se tiende entre mi práctica de asanas, entre el, el mat y ese afuera, eso es la intención, es como que lo que conecta, porque muchas veces uno durante el día, es como, o, o uno tiene ideas como, ay yo quisiera poder saber decir que no, por ejemplo, exacto ay yo quisiera, entonces uno tiene como esas añoranzas, pero eso queda como en el aire, entonces cuando uno va al mat y se sienta, y te dicen pon tu intención, y tú te sientas, cierras tus ojos y dices, ok, quiero saber decir que no, porque inclusive empezándome, dec, dec, decirme que no a mí, perdón, cuidado, <risa> este, ajá. entonces claro, yo empiezo, porque como las palabras, como tú dijiste, son poder y tienen fuerza y son súper eh, potentes, entonces claro, yo me estoy reprogramando, me estoy diciendo, yo quiero aprender a decir que no, yo quiero aprender a decir que no yo quiero, yo quiero aprender, aprender, aprender y eso lo voy, me tiende en mi cabeza entonces cuando estoy afuera en el día a día, o no sé la gente que trabaja en oficina, el jefe la jefa, que no sé qué, que te pide un montón de cosas ah, entonces ese, esa intención es lo que te conectó con lo que trabajaste durante la práctica ah, y entonces quizás ese día se le dices que sí Ah, pero entonces bueno, estás lo, conscientemente que quieres programaste. Que no. Entonces por eso es que es tan tan importante la, la intención. Y no
1: nada más en en el, en el trabajo, porque incluso en la casa con nuestros propios familiares o amigos, quizás algún amigo es como que bueno te quiero llamar y quiero hablar y contarte todos mis problemas, pero tú ese día emocionalmente no estás disponible, energéticamente no estás disponible para escuchar los problemas de tu amigo, no porque seas mala persona, sino porque oye, en verdad ese día necesitas tranquilidad, paz y, 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 y no. Ajá. Entonces esa intención, me gusta mucho lo que dice Karen, de, de este como que puente, porque muchas veces se tenemos a separar. Bueno, lo que hice en la práctica de yoga fue sabor y ya echado y me fui para pa mi casa, para mi trabajo, y realmente eso se viene con nosotros, porque si mi intención en ese día en la práctica fue quiero aprender a decir que no, quizás a alguien en mi casa o en mi trabajo le dije que sí pero ya en mi mente en mi subconsciente estoy dije que sí pero yo voy a aprender a decir que no realmente lo que yo quiero es aprender a decir que no porque me siento exhausto o exhausta y esa energía y poder que tiene la palabra va demasiado con el pensamiento porque recuerdo que una vez alguien me comentó en Instagram como que cómo hago para elevar mi frecuencia con la del universo que eso es otro tema se no va a hacer
0: ahorita pero Además, qué fuerte pensarlo así, tipo, mi energía... Ya ves, como que tal, porque es que... El, para mí eso es volado, es como... Exacto, mira, ¿no? ahí es donde Karen
1: y yo decimos, ay, no, no somos tan iguales, no y nos gusta hablar de estos temas, porque es como que, ajá ja, pero cuéntame, ¿por qué tú no? O sea, es que
0: para mí es, por ejemplo, una gente que diga, o sea, para mí es como, concéntrate primero en ti, trata de sanarte tú, trata de estar estable tú, trata de equilibrarte tú, y luego, entonces, imagina, además, imagínate, o sea, sencillita, conectarse con el universo, Exacto. Que no digo que es difícil, porque bueno, el universo es todo, está en todo y somos todos. Claro, y la... es, para, es que es, creo que ahí es donde entramos con
1: este tema del universo, porque no es que el universo esté por allá y yo aquí, es que tú estás en el universo. O sea, eso de conectarte con la frecuencia del universo, el universo eres tú misma, es conectarte contigo y con lo que tú realmente quieres. Entonces, si tu intención es decir que no, pero tú estás pensando no puedo decir que no, porque me van a engañar, no puedo decir que no, porque esto no puedo decir que no. Y estás verbalmente diciendo que quieres decir que no. No hay como que, ¿sabes? como que uno pasa por arriba y otro por abajo, no se consiguen Entonces es importante que lo que tú digas vaya en congruencia con lo que tú pienses, porque si no es intención, va a estar perdida, como en el limbo, va a estar flotando en el limbo y no va a ir por ningún lado, porque no tienes como que el carril por donde va a pasar el tren, por decirlo así. Eh, esa
0: coherencia es difícil esa coherencia en es general, difícil. o sea, ser coherente entre lo que pienso, entre lo que digo y lo que siento mira, este, por pues eso no es que, te lo estoy manejando.
1: No, y por eso es que esto de la intención es, es, es un, un granito de arena de, de todo el océano, pero nunca es un trabajo que hacemos en una clase ya Ajá, o sea, que eso eso es, es un trabajo de por vida, o sea, si tú realmente quieres estar conectado y empezar a hacer congruente entre lo que dices y lo que piensas, tú tienes que constantemente no torturarte haciéndolo siempre, pero sí estar consciente de que en algún momento te vas a equivocar y no lo vas a hacer o vas a tener un mal día y no pasa nada, no es como que el régimen militar, pero sí es algo que siempre vas a estar trabajando claro, sí. constantemente.
0: Ahora, ya, esto estamos hablando desde lo individual, pero ahora, ¿se pueden poner intención grupales en una clase, por ejemplo, funciona por ejemplo, y si es una clase online, que eso está ahorita mucho, o la estamos en 2021, seguimos en pandemia, este dato aquí, yo oh, lanzando man. datos. Oh, por si acaso. Este, <risa> ajá, situándonos. Eh, entonces, claro, ahorita, mira lo que a mí me pasa. Yo doy mis clases <risa> grupales online. Entonces, claro, yo invito a la gente a que ponga una intención individual sobre lo que quiere, sobre lo que quiere trabajar ese día, o quizás lo que ya viene trabajando, pero también las invito a colocar una intención grupal, hacia dónde queremos que vaya toda esa energía que estamos generando, a pesar de que estamos en lugares distintos. Y yo la verdad, yo no sé si eso funciona, no lo sé, pero a mí me parece que ayuda a que uno, específicamente con la clase online, uno se conecte mucho más con la energía grupal, Mira, yo no sé cómo eso sucede, pero eso sucede. Momento místico. Viste que se sí estás conectada místicamente, bueno, pero no mucho. Ella dice que no, pero sí, no es más ajá. mística que yo. Sí, ajá. Ajá. Y entonces, entonces, claro, y además recordarlo durante la clase y además recordarlo cuando cierra la clase, es intención grupal. Repito, yo no sé, yo el otro día hice una encuesta en Instagram Pregunté si la gente creía si cuando uno envía nuestra intención, envía la intención que uno pone a otra persona, a otro ser, por ejemplo, si una persona está enferma, un ser querido, ese tipo de cosas, si, ese, si esa energía le llega. Y me sorprendió mucho porque la mayoría dijo que sí. Yo sí, sí lo creo yo no sé <risa> me encanta que Karen enseñar. No sé cómo eso funciona chica pero yo creo que eso funciona no sé cómo esos son esos mecanismos pero yo sí siento que sí lo que te digo repito yo no sé si eso llega o funciona pero yo en el momento siento la diferencia como energéticamente Total. estando cada uno en su casa Total. por lo menos para mí ha sido una gran sorpresa las clases online precisamente
1: por eso porque yo digo wow la energía que uno siente sin estar en el mismo lugar no quiero decir que esto va a sustituir lo presencial no, para nada, no es diferente. Pero es increíble cómo la energía se siente donde tú estás. Incluso yo cuando hago live por Instagram, es como que puedo sentir la gente con los comentarios, las cosas que dicen, Ajá. mi emoción, como que la temperatura corporal y el corazón es como latiendo súper rápido. Es como la energía tiene muchas maneras de, de expresarse y de mostrarse, por decirlo así. Por ejemplo, yo ahorita estamos grabando y yo tengo las manos frías.
0: Porque estoy como emocionada, <risa> nerviosa,
1: y es como ese tipo de cosas. Yo sé que ahí hay una energía que se está moviendo. En cuanto a lo grupal, me gusta mucho lo que dices de que no sé cómo funciona, por eso funciona, porque yo tampoco sé cómo cosas funciona. Brudas, unas cosas místicas ahí. <risa> yo tampoco sé cómo funciona, pero sí, yo sí creo que funciona. Big Mac Flores cree que funciona. Y, por ejemplo, yo lo que hago en mis clases es que, Comienzo diciendo: Bueno, puedes colocar tu intención personal si hay algo en específico en lo que quieres trabajar, pero hoy mi intención colectiva es que, que todos puedan abrir sus corazones a, a sus sueños o que todos puedan abrir eh, sus corazones a, a recibir. A mí, a mí me abre tu corazón a tus sueños, no me pasa. A, bueno, a mí no me pasaba. <risa> y el año pasado fue que comencé a conectar con muchas cosas que yo decía: Wow, esto es como algo que yo no. No sabía, esto que estabas hablando de, de mandar como que energía a una persona que está enferma, yo recuerdo que estuve como que viendo unas clases con una chica que es wellness coach, ella se, es como un coach para el bienestar, y ella una vez que nos puso a hacer un ejercicio que era sobre visitar a alguien que no está contigo, porque ella también es venezolana, y era como, o sea, estábamos todas hablando de esto de extrañar a nuestras familias, amigos, mascotas, etcétera, que obviamente no están ya físicamente con nosotros, en este país. Y ella nos puso un ejercicio. Ah, sí, y que hay que con, con los muertos. Amiga, astral. No están en Panamá, sino que están en Venezuela. Entonces, el ejercicio de ella era que cerraras tus ojos y que en tu mente fueras a visitarlo. Por lo menos yo fui a ver a mi perrita, porque la extraño. Y en mi sí, mente, ya no fuiste a ver a tu mamá. Mi mamá, vino, mi
0: mamá vino ese año a Panamá, ah, bueno, pero está yo bien. tengo cuatro
1: años y no va a mi
0: perro. Ah, bueno, está bien, Entonces, está bien, amiga. Yo dije, yo, lo que yo pensé, yo, ay, ¿ella prefiere ver a la perra y no a la mamá? <risa> ¡Qué fuerte!
1: No, amiga, en <risa> mi casa está mi perra y mi mamá. Okay. Pero yo fui a mi cuatro, ¿sabes? Ella nos ponía este ejercicio de, usa tu imaginación, juega con la visualización, cuando te sientas como que extrañas mucho a alguien o a algo, y pones intención de que te sientan de que esa energía sea recibida, de que esa energía sea enviada. ¿Y si sentiste que...? Yo lloré muchísimo porque yo en mi mente, yo estaba abrazando a mi perro la estaba cargando, estaba en mi cama, estaba en mi cuarto, estaba en mi país y era como... ¡Wow! Cuando terminé el ejercicio fue como que... ¡Ay, oh Dios es. Desde ahí fue como que algo en, en mi subconsciente comenzó cambió. a cambiar. Porque dije, estoy experimentando, estoy, estoy probando cosas que mi mente antes no había hecho y... Estoy verbalizando cosas que antes no había hecho y sí funciona. O sea, se
0: siente la energía viaja, total. Hay una cosa que a mí me pasa, por ejemplo, que yo con el tema de la intención a veces llego a la práctica y digo, ¿qué intención pongo? Uh -huh. O sea, siento que sí, a veces Dios. quizás estoy como tan en caos que digo, pero...
1: Pero intención no ni una,
0: una intención, clara. Entonces, una de las cosas que encontramos para hacer este episodio era que ya la intención está en nosotros. Porque, como es una cosa, como dijimos al inicio, que es para conectarnos desde nuestro corazón, desde nuestra intuición, y, o sea, ya no tiene su intuición y su corazón. Es simplemente poner un poco de atención hacia adentro y ver qué cosas, por ejemplo, una, una de las cosas que yo utilizo para como guiar a mis alumnas y guiarme a mí para encontrar esa intención es una, quizás es buscar qué cosa tengo para agradecer, sobre todo en los días que son más difíciles, ¿no? Que uno tiene sí. como complicado. Y entonces otra de las cosas que me pregunto es qué tengo que necesito que soltar algo, necesito dejar ir algo, por ejemplo, a veces uno se enfrasca, a veces yo me me, me enfrasco en una cosa básica, tipo, estoy escribiendo una clase y no me termina de fluir y no me termina de salir y me pongo, o sea, porque yo medio soy sí. intensa. Sí. Pero eso pasa mucho con las clases la intensidad. Entonces, sí. y por, por mencionar una cosa, pero a veces uno, por ejemplo, tiene un problema con alguien y uno, hay algo, porque la intuición está en uno y es más poderosa, que me dice, a mí me pasa esto. Digo, mm, no es necesario que estés peleando eso.
1: No, no, o sea, igual, sí. no es
0: necesario. Pero hay esa otra mostrico en el. Para mi que la dice, mente. Ajá, que no, pero es que sí, es que eso no puede ser así. Yo voy a quemar todo y no Y voy a encontrar todas las palabras y puntos para pelear. <risas> Entonces, claro, cuando yo llego a la práctica, cuando me siento, porque además cuando uno está así, eso se, siempre te desbalancea, uno está como alterado hacia arriba. Entonces, claro, tomo ese, esa oportunidad para decir, ok. Bueno, por favor, que esta práctica me dé claridad sobre este asunto. O, si, o, o yo quiero, por ejemplo, eh, yo quiero, por ejemplo, soltar esto. Porque hay una parte de mí que sabe que esto no tiene sentido, que yo estoy peleando esto. Entonces, mi intención sea soltar sobre este asunto. La o sea, mujer es más mística que nadie. Bueno, no, que no. Me sé. Me encanta, <risas> me encanta eso que está diciendo. Además, porque, eh, o sea, me gusta mucho el tema de la intención también, porque no es algo pasivo. ¿A qué me refiero? Siempre la práctica es una conversación con uno mismo, es una conversación activa Total. y fluida. Entonces, es decir, siempre la práctica nos da feedback. Nos da feedback de lo que hablamos en el inicio, nos da feedback de cómo estoy hoy, de cómo me siento, ¿no? Exacto. Y a veces uno está... Hablando de las posturas, uno está luchando porque se quiere meter en la postura y no sé qué, y el cuerpo te está diciendo que no, que te sientes en la postura del niño y te relajes,
1: ¿no? Y uno va para
0: adelante la pincha y la pincha y la pincha, entonces claro ahí hay una conversación muy activa de uno con la práctica entonces de nuevo la intención entra como una transición para suavizar para darnos cuenta, mira no lo que pasa es que tú tienes así como estás, estás intentando dejar de pelear fuera con otra gente no, pero deja de pelear contigo, contigo. Es, es un espejo, o sea la práctica es un espejo de lo que
1: estamos trabajando porque eso pasa mucho por ejemplo, volviendo al ejemplo de decir que no si tú estás en la práctica y te estás con un profesor muy loco que te exige que tienes que hacer X postura porque sí o sí tu práctica es tu momento de comenzar a poner en realidad esa intención decir que no, o sea, no porque hoy hoy yo quiero estar en postura del niño cuando están haciendo inversiones, porque mi cuerpo lo pide uh -huh. y eso es una manera de comenzar a darle forma a tu intención para luego llevártelo contigo así que es muy
0: interesante. ok entonces, para ir cerrando, para ir recolectando como un resumen ideas puntuales sobre este tema, ¿qué ideas podemos dar para que la gente que quizás mmm, quiere empezar a poner una intención pero no sabe dónde sacarla? ¿Qué tips podemos darles para que la gente como que busque su intención?
1: Una de las cosas que pienso que ayuda mucho colocar una intención cuando estamos un poco nebulosos o quizás estamos comenzando a practicar o... Simplemente quiero comenzar mi día con una intención. Son las afirmaciones. Porque las afirmaciones, aparte de que puedes googlearlo, si no tienes ni idea de, cómo, de qué afirmación quieres hoy, a veces leer varias eh, te va a ayudar como que, ah, hoy hago clic con esta. Hoy, no sé, hoy quiero, hoy quiero decirme a mí misma y recordarme que, que puedo hacer más dinero. Entonces, yo soy abundancia, yo soy expansión, yo soy... Eh, eh, sí, abundancia, sobre todo no, no abundancia nada más económica, sino abundancia en tranquilidad, abundancia en amistades, abundancia en, en prosperidad, en muchas cosas. Eh, y una
0: vez me puse, hablando de esas, de esas afirmaciones, y una vez me puse, me lo repetía muchas veces antes de dormir, era yo soy constante, porque a mí me cuesta mucho realmente establecer una rutina establecer un Muy hábito canta, y continuarlo eso. entonces cada vez que me acostaba para dormirme yo soy constante yo soy constante yo soy constante y entonces o sea en ese momento me funcionó en el sentido de que cuando sentía que iba a como tirar la toalla de sí. mi rutina, decía, uff, no. Y me conectaba con esa intención me que Me encanta, trabajando. ¿ves? Qué poderosa, me encanta. ¿Viste? Y me encanta
1: eso de colocarlo en la noche también, porque te vas a dormir con un mensaje claro y enfocado en tu mente. Ajá. Eso está súper... Igual que si te despiertas, volver a repetir eso que, te... que decías antes de dormir es súper poderoso porque te recuerdas y comienzas como que a poner esa semillita para que empiece a crecer.
0: Eso, lo, importante, lo importante es que tengan en cuenta Es que la intención tiene que estar en presente y en positivo. Es o sea, no vayan a decir, dos. no vayan a decir, tipo, no quiero estar amargada. Es o sea, verdad. no, eso no, no. Quiero estar feliz, quiero estar en armonía, quiero Pero estar es en. Quiero no, estoy feliz. Eh, ajá, en presente y en positivo. En presente y en positivo. Exacto, Exacto. Entonces, bien.
1: afirmaciones en presente y en positivo estoy feliz, me siento feliz uh -huh. me okay. siento en
0: armonía que en principio suena medio power flower pero que sí funciona <risa> que te digo. medio flower, diría mi hermana <risa> luego, tercero el primero entonces una, utilizar la afirmación el segundo eh, presente ya en positivo. positivo el tercero creo que, esto es como medio místico me parece pero encontrar, saber que esa intención está en uno o sea, saber que no hay que buscar afuera simplemente es cerrar sí. los ojos y buscar adentro y ver qué necesita entonces, esta es 3.2 okay. 3.2 es puedes escoger algo que quieras agradecer algo que quieras agradecer super poderoso el Ajá. agradecimiento Gracias. es porque tengo agua potable porque sabemos Exacto. que no todo el mundo en el mundo lo tiene otra cosa, algo que quiero soltar algo que quiero dejar ir. Súper importante. Algo que quiero dejar ir de mi día, de mi trabajo, de mi relación con la gente. ¡Pum! Otra cosa es que le puedo dedicar mi intención a otra persona, a otro ser, inclusive una causa. Una inclusive... causa total. Ajá, sí, eso. exacto. Entonces, ¿Y punto número cuatro? ¿Hay punto número cuatro?
1: Bueno, yo pondría como punto número cuatro, ahora que hablaste esto de poner la intención a una causa, eh, que muchas veces... O algunas veces nos dejamos llevar mucho por todo lo que hay en nuestro alrededor, como que todo ese ruido externo, entonces es como que bueno, todo, to, todo mi externo, todo el colectivo alrededor de mí está poniendo una intención hacia, no sé, eh, la protección del medio ambiente, uh -huh. y no está mal, pero yo hoy siento que necesito paz mental, tranquilidad, entonces... Aprender a diferenciar cuando debes desconectarte del, 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 exterior. del exterior para lo que decía Karen, conectar contigo porque esa intención está dentro de ti, pero si ese ruido de afuera está tan intenso y tú estás más conectado con el ruido que con lo que tú realmente quieres, va a ser muy difícil que conectes con una intención que de verdad te, te, te dé esa sensación de paz y de plenitud. Ojo que no es fácil, que suena muy, muy checklist y listo, pero a veces es más fácil, a veces es más difícil y eso también es parte del soltar, uh -huh. soltar que no siempre voy a encontrar la intención perfecta para mi práctica, que no siempre voy a ser constante, que no siempre me va a salir todo perfecto, eso es, creo que es una intención muy poderosa también, aprender a soltar que no siempre tengo el control, especialmente después de toda esta locura de año y medio, los, el último año y medio que hemos vivido todo <risa> el mundo, que las cosas cambian y es importante que uno pueda ser moldeable y flexible a las situaciones sea, lo que sea que pase no decir que, que te pasa por encima, pero tampoco dejar que esa situación cambie tu día y cambie tu mood, o sea, no sé se me partió un vaso, ahí ya todo mi día se arruinó y voy a pasar todo el día histérica porque el vaso se me rompió, no, aprender a soltar de que bueno, ya no está el vasito ya no estoy aquí en presente ya, ya voy, se rompió, sí. chao pero que eso no influya con
0: con lo que tú quieres lograr o alcanzar. Y lo sí. siguiente, para creo que podría ser la última, es saber que podemos poner una intención grupal, si nos sentimos muy solos o sentimos sí. que es muy difícil, conectarnos un poco con la energía grupal, aunque estemos haciendo una clase online. Y... Y bueno, entonces eso nos, nos da además que esa, esa energía de, de colectividad, de grupo, Ajá. de acompañamiento, sí. me parece que es muy poderoso. Y sobre
1: todo si ese día estamos un poco dispersas, esa intención grupal cae como
0: anillo al dedo. Exactamente. Bueno, entonces este fue el primer episodio, episodio número uno de Desde el Map podcast, yo soy Karen Rodríguez y yo soy Big Mar Flores en Instagram yo soy una-karen Karen con C, por favor
1: <risa> y yo estoy como Bigmar Yoga arroba Vic Yoga, Big de Victoria y Mar de María, pero <risa> juntos
0: <risa> y bueno síganos en las redes y bueno ya ve, ve, vendríamos con el próximo episodio del próximo podcast vamos a hablar sobre la flexibilidad vamos a hablar de que la flexibilidad no es un paraíso como mucha gente cree, así que del empleo a la pista Chao.